0: Pronto, Zezé, estamos ao vivo aqui. Olha, é...
1: ao vivo e a, cor, e a cores estéreo.
0: É, exatamente. Então, ó, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Espero que tenha bastante gente. Ainda não dá para ver o número de participantes. Daqui a pouco aparece aqui. É, eu, hoje eu estou aqui com o Zezé. A gente vai discutir, vai discutir um, monte de, um monte de temas e um monte de coisas importantes. É, tudo relativo a... Situação, evidentemente, a situação do Brasil, mas a gente quer trazer um olhar mais para a vida das pessoas, como é que as pessoas estão sendo, sendo afetadas, como é que a vida das pessoas está sendo afetada, porque essa é uma discussão que geralmente empaca, né, Zezé? Fica empacada lá em, em algum lugar e não desce, né? Não, não desce para o nível das pessoas. Então, é um prazer enorme receber o Zezé aqui. E a gente estava tentando ver como é que fazia para botar no Instagram dele, a gente não descobriu porque... Bom, a gente não descobriu. Então, fica para a próxima, né, Zezé? A próxima a gente faz lá. Mãe, se eu
1: pegar o link aqui da sua página, vez. se eu pegar o link da sua, da sua página, Mãe, que eu já jogo nas minhas outras páginas de Facebook, da nossa rede aqui, e já o povo já acompanha a partir de lá também. Pronto,
0: maravilha.
1: Também por lá, né? É. Eu vou jogar, eu joguei o link da sua página aqui, já. Com 49 mil inscritos. Ficou confusão, hein? Eita! Audiência, tá? Audiência boa. <risos> é boa. Eu acho que eu vou começar me apresentando, né?
0: Começa se apresentando aí pra galera. Quer dizer, a galera que não te conhece, né? Tem uma não. galera que sabe bem quem você é. Tá.
1: Meu nome é Preto Zezé, eu sou de Fortaleza, estou presidente global da Cufa. A Cufa é uma instituição que fugiu há 23 anos atrás, criada pelo Celso Ataí, fundada por ele no Rio de Janeiro, né, na Cidade de Deus, e a culpa inicialmente surgiu mais para organizar um pouco o discurso dos moradores de favela, depois, com o um tempo, ela foi se convertendo nessa máquina de formação, de liderança de homens e mulheres desses territórios, e apostando também numa construção de uma agenda positiva, como forma de construir um outro olhar sobre esses lugares que só são lembrados, é, como lugar de tragédia, de violência, de coisas ruins, né? porque até um mês e meio atrás as favelas já produziam 119 bilhões de poder de consumo que isso corresponde ao PIB da Bolívia e do Paraguai juntos e então você tem ali um poder de consumo, um poder de geração de riqueza que você não, 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 não pode sair restringir aqueles lugares a problema depressão e a tragédia e aí a CUFA também é, é formando lideranças, construindo a geração desses territórios e atuando porque o nosso foco é o fim das favelas mas até que elas não acabem a gente vai ter que trabalhar para que elas sejam lugares melhores para as pessoas viverem. E aí, quando começou a onda do Covid, é, quando a gente percebeu a gravidade que era isso, a primeira decisão nossa foi suspender todas as atividades, é, não tinha como planejar para frente, também não tinha nada para trás que ajudasse a gente a entender o que estava acontecendo, então a melhor alternativa foi né, seguir as orientações da OMS, suspender, pegamos todos os nossos recursos e compartilhamos com nossos colaboradores, pelo menos para manter los durante três meses em casa, afastamos os que tinham parentes é, idosos ou grupo, é, que tinham mais link com grupos vulneráveis, pegamos todo o alimento que tinha para os projetos nas nossas ações, transformamos em cestas básicas e doamos para o nosso entorno que estava mais ali e construímos uma rede de conexão de 5 mil favelas com mais ou menos 100 mil voluntários. Há um mês atrás, deve estar com bem, deve estar com quase o dobro agora, que era para poder fazer essas ações emergenciais baseadas em a segurança alimentar, as questões de material de higiene e limpeza, né, para fortalecer um pouco a pressão da saúde, e a questão de arrecadação de recursos financeiros para fazer processo imediato de transferência de renda, principalmente para as mulheres desses territórios, porque, apesar do contágio ter vindo pelas classes mais ricas, mais abastadas, o sacrifício maior e imediato é na favela. Só que você tem ideia, 50% das pessoas eram autônomas nas favelas, e antes de virar um problema de saúde o Covid virou um problema gravíssimo nessa economia de base que quebrou literalmente, as pessoas não têm a quem recorrer. Né? Então, eu acho que tem um link aí da, da economia, porque durante muito tempo parece que a economia era papo de economista. Né? É, e a gente vê agora, isso eu acho que uma coisa que aproximou muito a gente, é que as suas leituras e sugestões econômicas, ela têm dialogado muito com o que a gente na base tem discutido. Inclusive, quando surge também o, o, o problema do Covid, além da campanha mobilizadora, de Artistas e Personalidades Públicas, nós lançamos um documento é, sugerindo é, alternativas imediatas para proteção social, entendendo que proteção social era proteção da economia, que conforme a gente conseguisse proteger, melhor as pessoas agora, mais rápido retomaríamos a economia, que não tinha uma rivalidade. Né? E lançamos um documento com 14 propostas, está no site da Cufa, vou deixar até aqui, para depois quem quiser procurar é, conhecer, está aí. É, e lançamos suas propostas, e aí começando esse movimento, essa mobilização enorme né, com setores empresariais que é importante também a gente fazer tem muito preconceito no Brasil quando se fala do privado, de filantropia porque não é uma coisa muito da prática do Brasil é, mas assim, é necessário a gente demarcar nesse momento empresários que optaram por compartilhar a sua economia, para que as pessoas pudessem ficar ainda, manter os seus empregos manter o seu dinheiro, a sua alimentação manter o cuidado com os filhos e estão ajudando, além disso, ajudando a gente a passar por essa tempestade, e outros que tinham inclusive recursos e que optaram por fazer uma política Roberto injusta, de demissões em massa e nenhuma responsabilidade com os trabalhadores, que é quem geram a riqueza desses empresários. O exemplo do Madeira é muito ilustrativo, onde com 7,5% ele ia poder manter os funcionários os colaboradores dele durante um ano em casa, eles não mantiveram. E aí a CUFA começou essa grande campanha é, de mobilização e de articulação, montamos de logísticas agora, nos nossos espaços que fecharam, a gente fez a reconversão da matriz produtiva na linguagem industrial, <risos> a gente também fez a reconversão da matriz de atuação do terceiro setor de base popular. E aí estamos nessa guerra, e dialogar com você sobre a economia, para nós, é um aprendizado, e também poder levar esse público é, que você alcança, a necessidade de produzir esse conteúdo econômico é tão complexo, tão distante, aproximá-las porque é extremamente necessário agora no momento em que a metade da população brasileira está preocupada única e exclusivamente com três coisas nesse momento. Comer, comida no prato, dinheiro no bolso e saúde ao alcance dela. Sim. Fora disso, nada é mais importante. Então, debater a economia agora, mais do que nunca, é importante manter essa agenda pública viva. Por isso, para nós é importantíssimo estar aqui com você nesse
0: momento. Com certeza, e assim, para quem não sabe, ou para quem está chegando aqui agora, é, eu, eu, o Zezé e a Tati Rock, a Tatiana Rock, a gente tem um bonde já, que a gente criou, assim, a gente já tem uma... Uma participação em paralelo, né, Zezé? É. A, gente, a gente discute uma opção de coisa. Então, hoje não deu para ter a Tati aqui, mas a gente vai ter a Tatiana aqui em breve, assim, nessa, fazendo, fazendo uma conversa aqui.
1: Tatiana é a vice-presidente da Rede
0: Renda Básica Já.
1: Renda Básica Já.
0: Então, a gente é. vai, vai é. A é.
1: de renda... nós, Do debate da economia, algumas dúvidas chegam para nós que uma delas eu acho que é o que está mais presente no Brasil é essa falsa disputa, essa falsa divisão, essa dicotomia mentirosa, essa pegadinha de mau gosto que é rivalizar saúde e economia. Você é. que é da economia, qual é a prioridade de uma economia? Não são as pessoas não? A, a prioridade
0: de uma economia é salvar a gente. A prioridade de uma economia é botar comida no prato das pessoas, é salvar a vida das pessoas, é ter emprego para as pessoas ou pelo menos ter um mínimo de dignidade para a vida das pessoas. Então, eu acho que foi muito legal a maneira como você colocou as iniciativas da CUFA e as suas, é, e, a, e, a, e a questão assim, a questão central das favelas e a questão central da população que é mais afetada por essa crise. Porque esse momento agora é um momento, assim, de... Para o nosso país, que é um país, vamos lá, racista, misógino, absolutamente divisivo, onde, assim, os direitos humanos, que já chegaram um dia até alguma vez, estão cada vez mais sem vez, eu acho que que essa crise faz, né, Zezé, é deixar, assim... Patentemente claro para todo mundo que o Brasil é um país extremamente desigual, cheio de gente é, que assim trabalha em empregos extremamente precários, com condições de vida extremamente precárias e que essas pessoas são muito numerosas. Não é só assim, ah, um ou outro que você ouviu falar aqui ali. Não, isso é assim um grande, um grande pedaço da economia brasileira. E dessa vez agora, com essa epidemia do jeito que está não dá para esconder, não dá para esconder que ah, quem está mais sofrendo são justamente as pessoas das favelas, não dá para esconder que são os pobres que estão pagando o preço maior dessa crise, não dá para esconder toda essa é, desigualdade que o país tem. Então, assim, eu acho que a, as conversas que a gente tem tido em paralelo e trazer o, algum entendimento assim, para a vida das pessoas, mas não só para a vida das pessoas, claro que sempre para a vida das pessoas que estão sendo mais diretamente afetadas, mas principalmente para uma parte da população brasileira que se acha meio segmentada do resto, né? porque existe isso no Brasil. Assim, mesmo eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio, no Rio de Janeiro é uma coisa surreal, porque você, as pessoas vivem lado a lado, as pessoas que não são das favelas vivem lado a lado com as favelas, e, e mesmo assim, parece que há uma espécie de paredão, assim, que divide uma coisa da outra. E eu falo aqui, só uma coisa breve da minha, da minha própria infância, os meus avós, lá atrás, há um milhão de anos, construíram uma casa no Morro Chapéu Mangueira e a favela cresceu ao redor deles. Então, eu passei uma parte da minha infância ali. E eles eram muito queridos assim pela pelo pelo pessoal todo da, da comunidade ali ao redor e tudo. E... E ali dá para ver muito claramente como não tem separação nenhuma, está todo mundo interligado. E do momento em que você tem uma, uma crise como essa, uma epidemia como essa, em que fica visível quem são as pessoas que precisam de mais assistência, não tem como você tentar imaginar que a economia separada de saúde. Como assim? Então você vai deixar 50, 60% da sua população em risco? É um contrassenso, né?
1: É, sem falar que as coisas eu tenho falado muito, porque o trabalhador brasileiro está sendo pressionado por isso, né? porque é, é, e, a, a, às vezes faz uma crítica contra a elite econômica, o trabalhador acha que é contra ele. O cara comprou um carro parcelado, ele fala elite, ele acha que é ele. E ele não vê que ele é um CPF, ele não é um CNPJ. É. Isso. Aí é muito louco, porque a gente tem que desenhar que se tiver mais pessoas na rua, é, elas vão ficar mais doentes, vão se contaminar mais. Doente, só consome, se tiver dinheiro, economia da farmácia, só consome é. remédio, e aí você nem tem gente circulando, porque está todo mundo doente, recolhido, e você tem um sistema de saúde em colapso, e a economia também. Fazer esse desenho, é todo tempo a gente tem que ser feito, porque a gente não entendo. então Só que isso remete a uma coisa do bem eu fico em casa, como é que eu fico se eu não tenho dinheiro nem comida? A gente está vendo, há um movimento muito grande agora, de doação, de colaboração, mas o Estado brasileiro ele arrecada muito tributo, arrecada muito dinheiro, de uma carga, principalmente a carga tributária sobre produção e serviço, que é uma coisa absurda, e onde tem muito dinheiro não tem tributação, é muito louco isso uhum. onde um cara que compra um pão na, 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 na favela, ele paga o mesmo, o mesmo imposto que o cara compra no Leblon só que lá no Leblon retorna o um asfalto a limpeza urbana, luz, saneamento e na favela não retorna, então quem paga mais carga tributária, ao contrário do que é. eu vejo as pessoas que defendem o Estado mesmo falando de carga tributária, elas não falam que elas estão falando, o, o retorno do imposto dela volta, tem retorno na favela não tem. Mas, no caso, voltando para quem tem que ficar em casa, muita gente não está sabendo, quem tem a obrigação de fazer você ficar em casa para derrotar, para achatar a curva, para a economia, depois voltar o mais rápido possível, é o governo. E aí, a gente está vendo com a renda básica emergencial, que é uma vitória enorme. Agora o STF aprovou a questão das empregadas. Mas uma pergunta muito. Tem como o governo pagar um salário para cada brasileiro, ou pelo menos metade da população, ficar em casa até que a, a curva chate?
0: Tem. Tem, e a iniciativa da renda básica emergencial vem exatamente nesse sentido. Sabe por quê? Porque não existe a opção de não ter. Não existe essa opção. Você vai fazer o quê? Você vai deixar a sua população em risco? E assim, há países onde essa questão de fato se coloca. Então, se você pensar assim, num país muito pobre, por exemplo, Bangladesh, que é um país extremamente pobre, tem muita gente, é um país assim onde... Nossa, tem, tem gente demais. E, e todas essas pessoas são, vivem na extrema pobreza e vivem muito aglomeradas. Sendo um país pobre, ele tem capacidade de, de ajudar as pessoas? assim? Não tem. Bangladesh não tem. Mas o Brasil não é Bangladesh. O Brasil é o Brasil. O Brasil é um país que tem muita riqueza. É, o governo... assim. Sim, a gente entrou nessa crise com, com, com as contas públicas, como a gente diz, né, abaladas, então... O, não era a melhor situação possível, mas o que a gente está vendo justamente na própria iniciativa da Renda Básica Emergencial, que não fosse a sociedade civil, trabalhando junto com o Congresso Nacional, não teria saído, porque na, no, no papelzinho lá do, do, do governo do, do, do governo Bolsonaro, é, a ideia era dar, ah, talvez, quem sabe, 200 reais para as pessoas, e mesmo assim para um número muito limitado de pessoas, é, isso daí conseguiu ser transformado num, num, nessa, nessa renda básica emergencial, três vezes, o valor três vezes superior a esse daí primeiro é, que, o, que o governo tinha aventado, e a gente já está vendo que tem recurso para fazer isso, tem, porque a medida provisória que foi, foi editada logo em seguida, a lei que saiu quando ela foi sancionada, ela prevê, prevê justamente que se use um negócio que se chama o superávit financeiro da União. Então, é assim, a gente pode ter é, rombo, como a gente fala nas contas públicas, pode ter mais gasto do que arrecadação, mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado lá, que são as operações financeiras, são coisas, operações que o Banco Central faz, e que depois, no casamento com o Tesouro, você tem uma, uma, um saldo disso daí, é, a gente tem um superávit financeiro considerável que a gente pode usar. E o, o ponto de todos nós que defendíamos a implantação imediata da renda básica emergencial era, pega esses recursos e usa. Porque essa história de dizer que ah, o governo não tem dinheiro, é lógico que o governo tem dinheiro. Tem todo o dinheiro do mundo? Não, não tem todo o dinheiro do mundo. Não dá para fazer, é, enfim, se a gente quisesse dar dois salários mínimos para todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente provavelmente não teria condições de fazer isso. Mas, um pouco mais do meio salário mínimo, que é o valor desse benefício, pelo amor de Deus, né? Isso a gente pode fazer. E, enfim, a lei passou, a lei, a, o benefício está tá sendo pago, mas também está demorando para chegar na mão das pessoas, né, Zezé?
1: É... E agora eu estou vendo uma pressão enorme também agora. Hoje, inclusive, nós acabamos de ver outra cena de novo. É impressionante isso, do presidente aglomerado com um grupo de empresários, caminhando até o STF para pedir a abertura da economia. É, o que você vê dessa pressão é, desses grupos? Porque se assim, você não tem, esses caras não perderam e deixaram de ganhar. É bem diferente. Não perderam, deixaram de ganhar. E o que a gente está vendo com quem tentou abrir a economia é o aumento de contágio. Por exemplo, agora o... o Fogo de Chão, um restaurante lá em Blumenau, onde abriram lá tudo. 85% é a queda da receita, da, do, da, da, da demanda né, de procura pelo o restaurante, loucura total. E aí você não tem nem quem circule, está comprovado que a gente falou, inclusive, antes agora. Pelo contrário, a curva do, do contágio lá está um negócio no rumo da lua. E mesmo assim, esses grupos continuam dizendo que é possível ir pra rua, ver agora as passeatas aqui em Fortaleza tiveram também, engraçado é que eles tudo protegidos dentro do carro, é, né, com suas é, máscaras sua rua é, e
0: tudo. Eu estou o individual, né, Zezé, porque o carro é isso, né, o carro é um equipamento de proteção individual no momento.
1: Louco, né? e buzinando em frente de hospital e xingando policial e gritando, apontando o dedo, ser branco de elite é muito bom no Brasil, você pode fazer tudo isso, é um cara neguinho de favela, vai fazer isso, tomava porrada e é preso. Mas voltando aqui para nós, como é? Eu vi, eu vi um papo, é, tem muita gíria na, na economia. Trazendo um pouco para o Favelês, eu vou perguntar que você, tente aproximar para o Favelês, o que diabo é? Rombo nas contas públicas.
0: Isso é simplesmente dizer o seguinte: o governo gasta mais do que arrecada. Então, assim, o governo está no vermelho.
1: Entendi. Mas, no caso, esse gasto que o governo faz. Por exemplo, ele, é, é, isso pode ser resultado também de gasto feito errado. Do Ai,
0: governo. Muito disso é resultado de. A dinheiro
1: para investimento de dinheiro em lugares errados que não retornam nem
0: emprego, nem em... Em mais de Já. dinheiro. Já. É. 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 é exatamente isso. Tem muito gasto. Ele não tem
1: prioridade, né? Não há prioridade de movimentar realmente.
0: É. Desperdício. Outra,
1: outra gíria: é, superávit.
0: Superávit é o excedente você tem a mais. Então, é uma sobra, é um dinheiro, de, é uma sobra que existe. Então, mas esse é... dinheiro,
1: que pode ser usado agora para salvar a
0: Tem uma sobra. O governo foi lá, o Banco Central, sei lá, fez uma operação qualquer, comprou um troço, vendeu um troço, teve nessa, nessa compra e nessa venda um ganho, esse ganho é um fluxo, acumula num, num estoque, então fica um dinheiro lá de excesso, que o governo pode usar e pode usar em momentos como esse, como está usando agora.
1: Outra coisa que ninguém sabe o que diabo é, que a negada fala e ninguém entende. PIB. De que é composto um PIB, em nome de Jesus?
0: PIB, vamos lá. Produto Interno Bruto. Todo mundo fala isso. O PIB é o seguinte, é tudo que uma economia produz em termos de... É, se, vamos lá, listar alimentos, é, serviços diversos, aí você inclui ban farmácia, banco, restaurante, é, tudo que você faz in in na indústria, então, carros, é, enfim, é, máquinas, equipamentos, tudo, tudo que, que uma economia produz num determinado período de tempo, que é um ano. Então, você mede o que a gente chama de PIB em um ano, para dar um exemplo tá, de como você faz isso. Eu, há muito tempo atrás, trabalhei num, num país bem pobre, é, isso na né, época que eu estava traba, trabalhando numa instituição internacional, trabalhei num país bem pobre, bem pobre, tão pobre, que eles não tinham uma medida é, de PIB. Por que, que a medida de PIB é importante? Porque ela te dá uma noção, quando você vai comparando ano a ano, ela te dá uma noção, não é a melhor noção do mundo, mas ela te dá uma noção de como está sendo criada renda na economia. Porque tudo que você produz, você vende, né? E aquela, aquela renda que é gerada a partir do que você produz também é o outro lado do PIB. Então, você pode olhar para o PIB como produção durante um ano ou como renda durante um ano para a economia inteira. Para que você possa ter alguma noção de se o que você está fazendo na economia está dando certo ou está dando errado, você precisa, no mínimo, saber o, quanto a sua, o que a sua economia produz e quanto que ela gera de renda por ano, porque senão você não tem nem você nem sabe, você está tateando no escuro. Esse país especificamente não tinha essa, essa medida, eles não sabiam fazer o cálculo. Então, eu com os meus colegas, fomos lá no instituto que era responsável por isso, mas que não sabia fazer, e a gente sentou lá e fez uma lista. O que, é que esse país produz? E a gente falava, Ah, eles produzem petróleo eles produzem é, um, um tipo específico, negócio que todo mundo mais chega lá, é, um, é, uma, é uma frutinha vermelha, que, que dá um barato, assim, quando se mais chega a da frutinha vermelha, e eles produzem aquilo dessa, e vendem, isso é uma ilha no Pacífico, e eles produzem isso daí, vendem para vendem outras ilhas do Pacífico, e tal. então eles produzem isso. Eles têm minerais, então eles têm, eles têm ouro, eles têm... Ferro, eles têm outros tipos de minerais assim que eles é, extraem das minas e a gente foi fazendo essa listinha aí toda, tá? Tá, 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 E aí, assim, como é que você calcula, calcula o PIB no fim das contas? Você vai lá e você olha, bom, então isso aqui é o que a economia produz, agora vamos lá ver a que valores, a que valores, então quanto de petróleo, a que valores, quanto dessa frutinha que eu mencionei, a que valores. Quanto dos minérios, a que valores, quanto de alimentos e assim por diante. Aí você pega aquilo dali e você soma. É, é isso.
1: Isso é o, o PIB. Quem, falou, quem, quem é bom de traduzir essas coisas é o Ciro. Um dia ele fez uma tradução numa palestra que eu estava, ele pegou do commodities até o preço do feijão e o preço da passagem do ônibus, que aí reflete é na gasolina, no combustível, no óleo diesel. Coisa é. de doido. É é, tem se falado muito que nós vamos sofrer também para recuperar, nós estamos sofrendo agora com a questão da economia, dos empregos e tal, mas também vai ter aí, uma, essa tsunami está passando, está devastando, e nós vamos ver uma terra devastada depois que essa tsunami baixar a água. Né? O que seria, que aí a gente tem conversado muito sobre isso, iniciativa, de cuidar realmente, porque parece que a economia não precisa ter cuidado, tem que ser uma coisa fria, uma planilha de Excel. Parece um discurso sobre morte no Brasil, né? 8 mil, 10 mil, 15 mil, 7 mil, essas é. vidas não, é, cabem dentro estão falando de já que sai, não cabem. Essa, esse debate é que a gente tem feito da economia do cuidado tem aumentado o meu interesse por economia é, por ter um cuidado com as pessoas que reflete também no cuidado com a economia, porque as pessoas estão bem, estão bacanas, estão produzindo, estão produzindo riqueza, estão melhorando a economia. Elas estão bem
0: cuidadas e elas estão melhorando a economia por estarem bem cuidadas. Exatamente. Só que,
1: só que um dos reflexos da tsunami do, do, do Covid é que, inclusive, formas, algumas formas de emprego que nós conhecemos hoje não existirão mais. Como será para recuperar esses empregos, ou pelo menos essa economia, já que algum tipo de emprego nem vai existir Sim.
0: mais? Bom, o que vai acontecer é o seguinte: é, alguns, alguns empregos certamente vão sumir. Num processo depois, mais à frente, quando a economia começar a melhorar, alguns vão voltar, outros não vão voltar. E nesse meio do caminho daí, de qualquer forma, a gente tem que dar assistência para todo mundo, porque aqueles empregos que sumirem temporariamente só forem voltar depois, essas pessoas vão ficar desempregadas, ou muitas delas ficarão se não conseguirem se empregar em outra coisa. E aqueles empregos que vão sumir de vez, e a gente ainda não sabe mapear exatamente quais empregos serão, mas certamente eles vão vão existir, principalmente quando você pensa assim, um tipo de emprego que eu acho que não vai sumir, mas vai reduzir muito. É, pessoal que trabalha em restaurante. É, o restaurante funcionando normalmente, sem vírus, sem epidemia, você tem lá um número de funcionários, digamos assim, que sejam, sei lá, 10 funcionários. O restaurante agora quando ele voltar a funcionar, né? e não é agora, no caso do Brasil, a gente espera para muito depois, mas nos países em que isso já está acontecendo, o que, que a gente está vendo? Que, primeiro, os restaurantes não querem, é, por, por risco de contágio, ter o mesmo tipo de, de quantidade de gente dentro daquele local. Então, o que, que os restaurantes estão fazendo? Menos gente, quando, quando eles estão abertos para receber gente, menos gente, e eles estão trabalhando muito com serviço de entrega. Então, se antes o restaurante tinha, digamos isso aí, 10, 12 funcionários né, para atender a clientela, agora o restaurante vai ter muito menos funcionários para atender aquela clientela, e ainda por cima, talvez tenha que contratar, isso é talvez uma oportunidade de criação de emprego, um serviço de entrega, porque eles vão depender muito de serviço de entrega, então vão ter que contratar gente para fazer entrega se eles já não tiverem muda a composição do tipo de emprego que esse restaurante tem. Nessa nova composição, tem gente que não vai ter emprego. Então, para essas pessoas que não vão ter emprego, a gente precisa tornar esse benefício, que a gente hoje chama de renda básica emergencial, a gente precisa transformar esse benefício numa renda básica permanente. Isso que eu e você temos falado, né, Zezé? A beça. Isso é também o que a nossa, a nossa grande, grande, grande colega Tatiana Roque tem falado muito também, e a gente vai trazer ela aqui é, para o canal ou para pra re, as redes do Zezé, não importa, para nós três fazermos uma conversa sobre a importância da renda básica permanente, como não só algo para principalmente ajudar a população no Brasil, mas pensando mais, mais alto e pensando maior, é um tipo de programa que o Brasil tem toda a capacidade de ser pioneiro em fazer e influenciar, inclusive, as políticas que vão estar sendo feitas nos outros países ao redor do Brasil, aonde, na, falando aqui agora na América Latina como um todo, a população vulnerável é enorme. A nossa região, assim, em, em muitas... De muitas formas, é uma região que bate recorde de certas coisas. A gente bate recorde de desigualdade, a gente bate recorde de falta de acesso a serviço, a gente bate recorde de imobilismo social, as pessoas não conseguem é, ir adiante, né, não conseguem sair de um determinado nível de renda. Então, isso é verdade para a nossa região inteira. E se a gente for olhar, por exemplo, só a questão da informalidade, que é uma questão seríssima para nós no Brasil, essa, na verdade, é uma questão seríssima para a região como um todo. Porque eu estava olhando outros dias os dados da Organização Mundial do Trabalho, e essencialmente a América Latina é uma região onde metade da população é informal. Metade, Zezé. Nossa. Da região inteira.
1: Muita gente. Muita gente. Muita, 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 muita gente. Tem uma coisa que eu estou achando legal, é, que eu estava até falando isso, estava até comentando isso, é que o Brasil está vivendo também um momento, cara, de dificuldade, de pactuação de algumas questões. O Covid colocou na agenda do dia, a desigualdade, o enfrentamento da desigualdade no Brasil. Infelizmente, os grupos políticos não estão sintonizados nisso. E aí, precisa um STF vir e votar uma coisa para proteger as empregadas, a diarista, a doméstica.
0: Mas vamos falar um pouco desse tema para o pessoal, para quem não acompanhou. Então, para quem não acompanhou, gente, hoje tem tá saído uma notícia de que lá em Belém, as empregadas domésticas iam ser consideradas serviço essencial. Vocês imaginem, em Belém, aonde tem gente morrendo nas ruas, porque lá o sistema de saúde já entrou em colapso, as pessoas iam ser formadas, mulheres, né? na grande maioria, iam ser forçadas a retornar ao trabalho, com risco, com risco de perder o emprego, porque iam ser consideradas em serviço essencial. Aí, vai lá, o que o STF fez?
1: Regulamentou.
0: O STF foi lá e disse assim, não essa situação configura acidentes de trabalho. Você está botando a pessoa em risco. Você está botando a vida da pessoa em risco. Você não pode fazer... Não, isso daí não pode ser feito e derrubou. Então, fica esse pessoal aí todo também, né, Zezé? O pessoal que sai de carro, de camisa amarela, de bandeirinha, pela rua incitado pelo presidente, mas de carro e, às vezes, de máscara dentro do carro, é engraçado isso, né? Sai lá para reclamar do Congresso Nacional, para reclamar do, do, do STF... Pois bem, grande STF, essa foi uma grande decisão de proteção às pessoas, diretamente na linha do nosso tema de economia do outro lado.
1: Muito boa mesmo. E, e o que é interessante aqui, é isso veio do STF, e a renda básica emergencial veio de um grupo, geralmente fora, lógico que teve uma série de articulações e tudo, depois aumentaram inclusive o valor da renda, mas veio de uma agenda de fora. Isso que eu achei positivo, quero que eu voltar agora, é que nós estamos também aí, olhando para as coisas que são interessantes para a gente. Porque não tem nada, Zé. É, quando é que a gente vai voltar ao normal? Eu disse, eu não quero que volte ao normal. Ainda bem que não vai voltar ao normal. Aquele estado de indiferença sobre Isso. essa quantidade de desigualdade que a gente vive. Está claro, agora não tem como voltar, não quero que volte mais. É, mas uma coisa que ficou legal é que eu estou vendo uma sociedade civil agora sem aparelhamento político mas não, não despolitizada mas pautando uma agenda pautando o um mundo político, pautando o um mundo jurídico a agenda da desigualdade nunca teve tão na pauta e olha que a gente é, viveu um, um processo de que a agenda liber, é, ultraliberal sempre perdeu, perdeu quatro eleições, essa agenda direitosa, armada, agressiva, estava escondidinha no armário e, 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 esse e, e a legitimidade dela através de um discurso religioso em nome de Deus, da família, de valores morais ele não tinha muito espaço. Só que aí caiu tudo isso e nós vemos um momento que essas, esses discursos se alinham. E eles estavam em plena sessão. De repente, o vírus derruba tudo isso, vem essa queda de igualdade agora, com força na sociedade. Eu acredito que o que eu estou vendo nesse processo de um engajamento muito grande, está muito próximo das pessoas, a discussão que, embora é, a, o brasileiro seja conservador nos valores e tal... É, mas ele quer mais Estado, ele quer mais SUS, ele quer mais atendimento, ele quer emprego, ele quer mais Bolsa Família, ele quer mais Instituto Federal, ele quer mais, mais vaga na universidade. Está claro isso. E está claro que isso é o que interessa para o povo hoje também. Ao mesmo tempo, a gente nota que, depois dos anos também de grande melhora econômica, dos grupos progressistas no Estado, na estrutura de Estado, você esvaziou esse ativismo da sociedade. Você misturou muito esse ativismo com... Partidos com luta eleitoral então, e, e agora na é estrutura de Estado. Meu quis vazio. Acho que nós estamos vivendo também uma retomada de um novo protagonismo, de um novo engajamento. Você vê, imaginável a Mônica de Bolho e o Zezé, há cinco anos atrás, está falando de uma agenda econômica para o país, cara. <risos> a agenda colocou a gente junto, na verdade e eu acho que é legal porque agora os caras estavam procurando aqui no jornal, na imprensa local falando, quem você acha que vai ser o nome político que vai sair dessa agenda eu disse, eu espero que nenhum, eu espero que inverta, ao invés de ter um nome político, é é nome político que atende a nossa agenda, é o contrário não é a gente ficar a reboque do, do grupo X, do político X tem que acabar com esse messianismo, porque nós estamos num negócio que está um negócio meio louco, é o messianismo populista, um salvador da pátria ou o, o, o totalitarismo judicial então assim, nós estamos meio perdidos nessa... e agora surgiu esse caminho do meio que eu estou vendo, é preciso ressaltar que há um comportamento diferenciado no meio empresarial, porque você tem um cara do Madeiro que fez uma coisa absurda né? a lógica, bem mesmo escrota, mas você tem uma Luísa Trajano, um grupo de assuntos estão com seus colaboradores em casa, estão refazendo sua matriz de entrega, estão mantendo outro tipo de relação mantendo os empregos, cuidando das pessoas então é preciso também, vai ficar para a história inclusive, registrado que foram os empresários que fizeram outra opção. Né? E eu acho que essa agenda agora, para cima do governo, essa pactuação do Brasil em torno de uma agenda de combate à desigualdade, ela é necessária, inclusive com esse foco agora, não tem quarentena, é outra coisa que eu estava falando para as pessoas, ah, como é que está o isolamento? Eu disse, ó, a primeira coisa é que nas favelas, grande parte da população já é isolada socialmente dos seus direitos, da maioria deles. É. que o Estado deveria cumprir, as pessoas só são isoladas. Então, vem uma, um isolamento social, sem retaguarda, sem proteção social dessas pessoas, você não tem como manter. Fora as informações desencontradas. Né? Tem um governador do Estado dizendo uma coisa, o presidente dizendo e fazendo outra. Então, tu imagina a confusão na cabeça do cidadão comum que não sabe o que diabo é comorbidade, é, e ele ficar imaginando que ele está falando a verdade nisso. Se pega, se não pega. Tem gente acreditando, cara, olha como é loucura. Gente, é, eu vi aqui um pai de santo fazendo uma sessão de terreiro, foi flagrado aqui no Ceará, uhum. no interior do Ceará, para expulsar o Covid do corpo de uma, de uma menina do terreiro. Eu vi menina da igreja, eu vai então, também o que é na igreja, cara, o coronavírus vai pegar vocês lá, o bicho é o demônio em forma de, de vírus. Aí sabe o que ela falou? Quem não. tá ungido na igreja não pega. Então, assim, desiste no Brasil, né? fora a outra galera que também tá ligando foda-se, não tá nem a galera mais jovem, que acha que não pega, mas é, não vê que é qual a pega. Outra inclusive. Mas se a gente não tiver uma ação é de condicionamento, por exemplo, vai ter benefício social, vai. Quem recebeu? Fica em casa, irmão. Agora tá com dinheiro, tá com, podendo comprar tua comida, não vai pegar o dinheiro e fazer churrasco baile funk, como teve aqui, não. A galera fazendo baile funk. Plena sexta-feira, a polícia teve que acabar. Então é preciso uma, uma pactuação no Brasil, que eu acho que o COVID está nos obrigando a juntar esforços, a compreender diferenças, que diferenças não são coisas negativas, são necessárias e legítimas. Desde que eu para legitimar desigualdades, mas é bom o pensamento, o pensar diferente, o questionamento diferente, o debate civilizado, inclusive, você pode estar uma posição em comum comigo, e em outro momento a gente pode estar em posições opostas, e o bonde segue, o baile segue, cara. Né? Então, acho que eu estou vendo isso como... Não sei nem se é um legado, porque uma desgraça dessa não tem como ter um legado. É, mas, assim, uma, uma luz que está se apontando agora. Eu não vejo... Ah, vamos pro... Como é que a gente projeta o pós-Covid? O pós-Covid é agora. Sim. Sem dúvida. Então, a renda básica emergencial tem que ser uma renda permanente. Já pode ser uma bandeira nossa.
0: Isso. Mas é isso aí. Assim, eu acho que tudo o que vai vir depois, que é como você disse, pós-Covid, também sei lá o que é isso, né? Porque a verdade é que o vírus está aí, ninguém matou o vírus ainda, não tem vacina, não tem nada. Então, assim, nesse momento, o que a gente tem que fazer mesmo é cuidar das pessoas ensinar as pessoas a se cuidarem. Então, é isso aí que você estava falando. Para aquelas pessoas que. Aquelas pessoas que já viveram de perto, né, Zezé? A, a situação assim de. Vou acender a luz. Hein? Acender a luz. Acender a luz. É, a luz. Mas. <risos> aquelas pessoas que já, que já viram, né? Alguém doente na, dentro assim, da, da comunidade em que elas vivem, ou já viram gente, que já, já sabem de conhecidos que morreram, ou mesmo de parentes que podem ter. É, tido um caso mais grave da doença e ter tido que ir para o hospital, ser internado, essas pessoas, elas têm consciência do que está acontecendo. O problema são exatamente as pessoas que ainda não têm essa consciência porque ainda estão distantes do problema, mas o problema vai chegar nelas porque as, as coisas estão sendo muito mal controladas no Brasil ou descontroladas na realidade. claro. Então, faz muito parte, assim, disso tudo, dentro desse contexto de cuidado e até de economia do cuidado, porque é preservação das pessoas, a gente tentar trazer para elas os riscos, né? De dizer isso, dizer, olha só, não faz baile funk, porque, pô, vai ter um monte de gente, sabe lá quem é que vai estar contaminado, quem é que não vai, é, não faz o churrasco, não sei do quê, porque mesma coisa, entendeu? Ah, você é jovem, acha que pode sair, fazer acontecer? Não, tem gente jovem que morre desse negócio, é sério. E se não morrer, pode ter sequela, que esse é um outro problema, né, Zezé? Assim, é, o grande, a grande coisa aqui, a gente falou muito, assim, da, da doença tornando a desigualdade visível, mas tem uma, um outro nível aqui que a gente não falou, que é uma coisa que eu tenho come, começado a ouvir, é, dos cientistas da comunidade científica aqui e tal, de uma amiga minha, médica, que trabalha aqui, ela é brasileira, que é essa preocupação com as sequelas. E, e como a doença está afetando justamente a população mais pobre, você imagina, se essas pessoas desenvolverem algum tipo de problema nos pulmões, algum tipo de problema, é, sei lá, neurológico, é, ou alguma outra coisa, essas são pessoas que vão continuar dependentes do sistema de saúde e que talvez também não possam voltar a trabalhar da mesma forma como trabalhavam antes. Então, tem toda uma outra dimensão aqui é, de economia, saúde e cuidado que está sendo meio que deixada de lado, que as pessoas ignoram. Se a assim.
1: conta não fosse vir.
0: É, conta se é a vir. conta não fosse chegar.
1: É chegar a conta. Uma coisa que eu estou é, impressionado é que está chegando muito a gente número de... Suicídios e tentativa de suicídio, né, cara? Tem uma pressão psicológica uhum. muito grande. Assim, já teve caso aqui de pai de família querendo pular do viaduto aqui de uma avenida central nossa. E os policiais interviram na hora, ligaram para a gente, pedindo ajuda, de no dia de manhã. Já era a segunda vez que o cara tinha tentado se suicidar porque não aguentava ver os filhos, né? Alguns amigos ricos têm perguntado para mim é, se eles acham que a coisa pode entrar por causa disso. Já está no caos. Para é que a favela está dando uma aula de equilíbrio psicológico diante da principal tragédia. Agora, se a gente não intervir nessa pactuação urgente agora e para reduzir o depois, eu não vou acreditar que um pai de família que quis tirar a sua vida vai ficar olhando um, com seus filhos morrendo de fome para uma, uma, uma prateleira cheia de comida na sua frente e não fazer nada. Eu não gostei de falar nessas coisas de convulsão, de... porque já é uma coisa muito triste para você pensar, mas o que tal tá, o colapso pode virar o Mad Max, cara. As pessoas não estão tendo dimensão não explosiva, é uma realidade desigualdade social do Brasil. E realmente, alguns amigos meus que eu vejo, ricos, empresários, não tinham. Quando a gente começou a mandar as fotos para ele de onde a gente chegava com as doações, os lugares, a infraestrutura, a ausência de saneamento total, não tem rua, não tem CEP. A gente mostrava as fotos do povo onde é isso, é Fortaleza, onde tem empresas na Bolsa de Valores, nas é rico desfilando pela Forbes, ou seja, não é uma cidade pobre, não é um estado pobre. O dinheiro está na mão de poucas pessoas é o reflexo de muitos lugares do, do país. Então, não tem como a gente conviver com uma realidade dessa. E aí, entrando no outro tema, que é espinhoso, que veio para a pauta também, e aí, de novo, eu digo, o, a, o Covid está em boa na agenda. Eu vi políticos que votaram pela redução do déficit de gastos, né, reduzir investimento público, Parte do colapso do SUS é resultado também do congelamento dos investimentos na saúde. Então, tem que alguém tem que começar a responsabilizar as pessoas. Eu não gosto da culpa, porque a culpa do FIC só espera quando Deus vim. A responsabilidade você pode intervir e alterar e não repeti-la. Então, senhores parlamentares que votaram no teto de gato, Parte desse colapso do SUS está na conta dos senhores que têm a oportunidade agora de revertê lo E aí, eu vendo políticos... É, desse discurso de Estado mínimo defendendo agora olha como a agenda tá avançada a nossa tá achar fortunas e eu vi também gente dizendo que o dinheiro ia sair do Brasil verdadeiro ou falso esse negócio
0: esse é totalmente falso porque vamos lá o que que é riqueza riqueza não é só o dinheiro que o sujeito ganhou na bolsa e botou no banco que sim isso daí o cara poderia pegar resolver tirar do Brasil suponho pode é, mas para além disso as pessoas têm apartamento. As pessoas essas, assim, que têm patrimônio, o que, que elas têm? Elas são donas de fábricas, elas são às vezes donas de edifícios, elas são donas de salas de escritório, isso tudo é patrimônio, isso é riqueza, isso que a gente chama de patrimônio é riqueza. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu edifício, botar embaixo do braço e levar para o exterior? Você vai pegar o seu um monte de salas de escritório, para montar assim, botar tudo nas malinhas e levar para o exterior? Não, né? Então, assim, tributação de patrimônio, se fosse assim, se fosse verdade que, ai, ah, se tributar patrimônio, o dinheiro sai do país, se isso fosse verdade, a gente não teria, nos países desenvolvidos, a estrutura de tributação de patrimônio que a gente tem. Então, se você pegar, esse país aqui não é um exemplo, onde eu estou, Estados Unidos, não é um bom exemplo disso, mas pega os países europeus onde a tributação sobre patrimônio e renda, renda alta, quem tem renda alta paga pelo menos é, 50%, 60% de imposto, pelo menos, tá? quando, quando não é ainda um pouco maior. É, então, quando você pega o que esses países fazem, por que, que eles fazem isso? Primeiro que eles fazem para é, dar sustento, financiar o, as redes de proteção, o estado de bem-estar social que eles têm. Se eles fazem isso para financiar o estado de bem-estar social que eles têm, é porque o dinheiro fica no país, né? Porque se o dinheiro saísse do país, eles não teriam o dinheiro para financiar. Então, assim, o que, meu, o que acontece, às vezes, eu acho, Zezé, no Brasil, eu falei disso até na live de ontem, é que o, o, as discussões no Brasil, elas, às vezes, elas entram, assim, numa espécie de frequência que fica com uma frequência meio de ambíguo. Assim. As pessoas ficam olhando para o Brasil como se o Brasil fosse uma coisa especial, uma coisa diferente, é especial em muitos sentidos, mas não é especial quando se trata de, de economia, não, e não é especial quando a gente está falando de temas que a gente vê como funcionam no resto do mundo e que a gente, a gente não tem como, a partir do que a gente observa, dizer assim, ah, mas não vai funcionar no Brasil. Essa é a tendência do brasileiro, é falar assim, ah, não vai funcionar no Brasil. Cara, não vai funcionar por quê? Já tentou para ver se vai funcionar ou não? Porque se não tentou, não sabe. É que nem filho que fala assim: ah, eu não gosto de comer camarão, eu não gosto de comer espinafre. Aí você fala assim: já, já experimentou espinafre? Não, mas eu não gosto. É a mesma coisa, né? É o, é o mesmo tipo de, de visão.
1: Tati, ô oh, Tati, eu estou lembrando da Tati aqui. É, Mônica, a gente teve agora, a gente está vendo, eu estou agoniado, angustiado, cada vez que eu vejo eu vou sair para comprar alguma coisa na farmácia, para supermercado. que eu passo, tem umas, umas agências bancárias aqui perto, que eu vejo multidão de gente na frente dos bancos. A gente fez agora o Mãe da Favela, é, fizemos uma transferência de renda, estamos pagando agora para 50 mil mães, não teve fila dinheiro para contaminar ninguém, aglomeração, não teve nada. E aí uma estrutura de bancária, que é Caixa Econômica, não consegue organizar minimamente uma estrutura para fazer uma transferência de no país onde todo mundo tem celular, aplicativo, QR Code, tecnologia de tudo que é jeito para a gente fazer. Mas, ao mesmo tempo, ainda estão ainda para receber os 600 reais uma porrada de gente. Uma burocracia, falta de informação, uma confusão, fila, contaminação, onde acho? Mas, ao mesmo tempo, houve um repasse para os bancos de dinheiro do governo, dinheiro público, dinheiro nosso, para alguns bancos brasileiros, para que eles fizessem a manutenção, a proteção da economia e tal. O que ninguém viu é quais foram as contrapartidas porque tem muita gente reclamando que a parcela do apartamento comprado da Minha Casa Minha Vida, os juros continuam mesmo. aí é o tal do spread, né? Spread, spread bancário?
0: Spread.
1: É spread bancário, que é tipo faca nos peitos, que tá aqui no Ceará. O cara tem que se lascar mesmo em cima de juros, sobre juros, juros sobre juros. É... E, e a gente não viu essa mesma metaguarda, como é que se promove uma regulamentação desse, porque assim, todo dia, não, o mercado acordou nervoso, o mercado acordou, parece um ser humano, intocável, um, um Deus, onipresente, quando eles falam para pessoa, as pessoas na favela assim, mas quem é esse cabo? que todo dia acorda enjoado, quem é, que, pelo amor de Deus, acorda nervoso, quem é esse diabo que manda em tudo e ninguém vê? Quem é essa mão? Onde estão a mão das pessoas que operam esse mercado, que rapidamente passam 1 trilhão e 200 milhões por banco, mas não conseguem passar 600 para a população? Como é que é esse processo aí?
0: Olha, esse processo é, é, é essencialmente o seguinte. Você tem, por exemplo, dentro dos bancos, você tem as operações de crédito dos bancos. Então, quando os bancos emprestam é, para as pessoas, e as pessoas tomam lá suas dívidas, pessoas e empresas, tem as operações de crédito e tem o que a gente chama de operações de tesouraria. O que são as operações de tesouraria? As operações de tesouraria são as operações de compra e venda de um monte de coisas. Que monte de coisas? Títulos do governo, é, eventualmente debêntures, outros títulos privados e tal. São operações de, que a gente chama de proprietárias. Elas são do banco. É... é, é é especulativa. Esse, esse tipo de, de operação é, não, não é nem sempre, mas em boa parte é operação especulativa. Então, Sim. as mesas de tesouraria de bancos e outras instituições financeiras estão lá fazer, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, e boa parte do, do lucro dos bancos vem, vem dessas operações, vem dessas operações de tesouraria. O que tem no Brasil é uma outra coisa, que é essa história da concentração bancária. Então, a gente tem um sistema bancário onde tem um, um grupo pequeno de bancões que dominam o mercado, e isso daí, o, 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 o mercado bancário, né, são os que dão mais crédito, são os que têm mais depósitos e tal. É, e, e esses, e, e, por causa dessa concentração e falta de. de como a gente diz, de concorrência, não tem tanto banco competindo um com o outro, isso causa uma porção de distorções. Uma delas é essa história dos juros ao consumidor. Né? Então, a pessoa que vai lá fazer uma dívida para comprar, pra, digamos que seja no programa Minha Casa Minha Vida, ou que faz uma dívida para, sei lá, comprar... O que seja, uma, a necessidade, tem um pequeno negócio e precisa fazer uma dívida para tocar o seu pequeno negócio, os juros que normalmente, principalmente para pessoa física, para empresa ou microempresário, os juros são exorbitantes no Brasil. E essa é uma distorção. É, é uma distorção que a gente consegue resolver no meio da crise? Não. Mas é, de novo, mais uma dessas coisas que fica muito em evidência. Então, assim... A gente já sabia desse problema. A gente já sabia que ele existia. Que nem a situação da desigualdade, que nem a situação da vulnerabilidade. A gente já sabia que esses problemas existiam. Mas, de repente, eles ficam ali, ó, na cara da gente. E esse, essa questão é, dos, juros, dos juros bancários é uma questão que vai estar tá na pauta nessa agenda aí que a gente está pensando de economia do cuidado, de como cuidar das pessoas. Uma delas é o que você precisa fazer, quais são as medidas que você precisa fazer no mercado bancário para reduzir essas distorções, para que os juros sejam normais? Porque eu falava antes de, dessa noção de excepcionalidade brasileira que as pessoas têm na cabeça, nisso daí o Brasil é excepcional. O Brasil cobra é, juros bancários de gente que nenhum outro país civilizado do mundo cobra. E isso daí é uma, é uma questão de regulação. É uma questão regulatória e é uma questão que passa por simplesmente você fazer uma, uma agenda de remoção de distorções do sistema financeiro. É isso.
1: Tem outra coisa que a gente já está começando a sentir lá na ponta. Essa parte do, do Minha Casa Minha Vida foi uma coisa que veio, porque a galera está desesperada pedindo para entrar no nosso projeto, no nosso programa para poder ver como é que paga as contas. né é, Porque os boletos, eles não entram em quarentena. Os boletos, eles não fazem isolamentos sociais que continuam chegando. É, mas tem uma... Dois temas que eu vou começar, é, é, que são uma a carga tributária, como é que a gente pensa, repensaria isso. Eu acho que esse debate vai vir também, inclusive agora a reforma, conversando sobre a reforma, porque ela não deixa os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. E a outra, que seria o aumento no preço dos alimentos, que a gente já está começando a sentir.
0: Isso daí, Zezé, esse tema daí, até hoje, mais cedo, eu estava tava participando de um, de um seminário, e surgiu essa questão de segurança alimentar. É, a gente está vendo preço de, aumento de preço de alimento no Brasil numa situação meio, meio, que, onde isso não deveria estar tá acontecendo, porque, de um modo geral, a, a situação econômica é tão ruim, mas tão ruim, que em breve a gente vai começar a ver muito preço cair. Mas no que diz respeito aos alimentos especificamente, eu acho que tem duas coisas que acontecem. A primeira é que a gente ainda está vivendo um pouco essa situação de pânico em que as pessoas saem correndo para os supermercados e saem comprando tudo que elas vêm pela frente. E aí o que, que acontece? Os supermercados ficam desabastecidos e aí tem um problema de fornecimento, então enquanto o supermercado não recebe é, o que precisa receber, os preços vão lá para cima. Então, tem, tem, tem esse problema acontecendo de, de distribuição e abastecimento.
1: É um fluxo em massa de consumo, isso acontece também?
0: Isso acontece porque, se numa situação excepcional, em que você tem uma porção de gente correndo para o supermercado para estocar, que está acontecendo, uhum. isso está acontecendo no Brasil, quando as pessoas ah. de fato, estão comprando para estocar, é, naturalmente, vai, isso vai desabastecer. É como a história... Esquece o elemento num instante pensa no papel higiênico. Papel higiênico, é... eu imagino que esteja assim no Brasil. Aqui, nos Estados Unidos, primeiro que você não encontra papel higiênico. Sumiu. Não tem que vai papel higiênico até hoje. olha que a gente já está vivendo essa situação daqui há, sei lá, oito semanas. É, pelo menos de quarentena. Sumiu. Quando você encontra papel higiênico, é a preço de ouro. Parece que é assim um... Uma coisa do outro mundo, extraordinário, papel higiênico. É, por quê? Porque todo mundo saiu comprando papel higiênico feito doido. E acabou. Porque não tem estoque, entendeu? Quando as pessoas fazem esse tipo de, de, de corrida, assim, para estocar coisa, estocar coisa, estocar coisa... Isso acaba com, com os estoques dos, dos vendedores e dos fornecedores. Então, até que você volte com os estoques e produza em quantidade suficiente, demora. Nesse meio tempo, o preço sobe. Então, isso está acontecendo. Uma segunda coisa que, que a gente, obviamente, não pode ignorar é que tem gente oportunista que mete a faca nessas horas. Né? Sim. Sim. Então, a gente não pode fingir que isso não existe. Isso existe. É, e aí, eu acho que cabe, é, de certa forma, é, a sociedade caberia, o governo, na realidade, é, fazer um controle disso. Porque aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aconteceu. Começaram a vender é, produto, álcool gel, é, papel higiênico mesmo, outra, outras coisas. Ou mesmo assim, arroz, arroz sumiu aqui. Estava tudo sendo vendido a uns preços ó, lá em cima. Aí entrou o órgão regulador aqui, de, de, de parte alimentar, e começou a ir atrás e a multar todo mundo que estava fazendo isso. Então, no Brasil, o que, que a gente precisa? A gente precisa que os órgãos responsáveis estejam cumprindo esse papel, porque isso acontece em situações de, de, de desabastecimento. Você começa a ter abuso. Né? Então, tem, tem abuso.
1: Então, temos mala, mas tem uma situação real de desabastecimento mesmo.
0: Tem uma situação de desabastecimento mesmo por causa da corrida. Isso é temporário, isso passa, tá? Porque é uma questão de recomposição né? das, dos, dos fornecedores, dos supermercados e tal, conseguirem recompor estoque. Mas tem esse outro lado aí das pessoas que se aproveitam da situação, né? E aí jogam o preço lá para cima. Então, essa é uma realidade. Agora, tem um outro problema. Esse não está acontecendo ainda, mas pode acontecer. Porque aqui nos Estados Unidos já virou mais ou menos um problema. Que é o seguinte, vamos, vamos lembrar como é que se produz alimento. É, tem gente que tem fazenda, produz e tal, tem os frigoríficos, tem os matadouros, tem os frigoríficos. Como é que as pessoas trabalham dentro desses frigoríficos? Muitos deles, tem assim, uma porção de gente, uma porção de funcionários trabalhando lá no processamento de carnes e não sei o que. Então, eles todos trabalhando lado a lado com, um, assim, uma proteção, um, um avental, uma toquinha na cabeça e tal, mais nada. Então, aqui, no, aqui nos Estados Unidos, o que é que aconteceu? Vários frigoríficos tiveram que fechar as portas porque houve contágio em massa dos trabalhadores por Covid. Nossa. e aí,
1: aí, o povo que quer que abra o comércio, o trabalhador vá para a rua trabalhar e não protege o trabalhador.
0: Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, é assim, se isso é um serviço essencial e é, é um serviço essencial, porque se não tiver gente trabalhando nos frigoríficos, você quebra a, a cadeia de abastecimento de alimentos e aí falta comida, falta comida e vai faltar comida mais para quem? Vai faltar comida mais para quem? É mais pobre, né? Porque os preços vão ser jogados lá para cima, que vai conseguir comprar, são as pessoas que têm mais dinheiro. Então, o, pra, uma coisa fundamental aqui é a seguinte, definir o que é serviço essencial, direito, sem botar a gente em risco, então, por exemplo, a história das empregadas domésticas, que é o maior dos absurdos que eu já vi, é, define o que é trabalho essencial direito, empregadas domésticas, nesse momento, é, não, a gente tem que dar renda básica para elas, é isso que a gente tem que fazer, mas para frigorífico, por exemplo, você precisa ter normas, e de novo, é regulação, Normas sanitárias, normas regulatórias para que as pessoas que trabalham nesses, nesses estou usando o exemplo dos frigoríficos direto, mas que trabalham nesses frigoríficos tenham a capacidade de trabalhar protegidas. O que você faz? Você dá equipamento de proteção pessoal para elas, então aqueles visores, os aventais direito, máscara, tudo que elas precisam, a luva, tudo que elas precisam para estar ali trabalhando e mais do que isso, você muda a linha de produção, você afasta as pessoas, para elas não ficarem grudadas umas nas outras. Isso é fundamental. Agora, quem é que faz isso? De novo, é o governo. São os órgãos regulatórios do governo quem tem, que tem que fazer isso. Como é que está o governo brasileiro nessa? Você sabe? Eu não sei. Então, assim, uma coisa que... Me preocupa, é muito... Quem
1: fiscaliza você é demitido aqui no Brasil. Pois é. É inacreditável. Eu... Contrário. Amiga, nós estamos chegando aqui já para uma hora de bom para passar rápido, né, cara? Meu passa Deus. Rápido,
0: ainda mais quando a companhia <risos> <enredou. risos>
1: é boa. Tem uma coisa que todo mundo reclama, que é os impostos, a carga tributária impostos. Só que uns reclamam com um o imposto retornando e outros reclamam um que o imposto nunca retorna, né? Principalmente os mais pobres que acabam pagando mais, justamente porque os recursos que eles pagam, os impostos, não retornam. Como que seria uma, uma agenda. Eu vi uma época, não sei se foi na sua live, foi, foi na sua. Estava com o desenho de uma pirâmide da tributação brasileira e você estava desenhando... Um... 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 Ter... Uma...
0: Uma... O uma... ter... Zezé, tem sempre que ter um gráfico nessa live. Espera aí. Espera aí que eu vou pegar.
1: O economista sem gráfico não é igual um...
0: Não, e tem que ser... É igual um produto sem barriga. Já, já, são, já são clássicos. Então, era essa, era essa aqui. Ó.
1: Acho Peraí. que era essa daí mesmo. Era. Essa. Isso
0: mesmo. <risos> Então, essa aqui é o seguinte, gente. Como é que é no Brasil? No Brasil, a gente tem, é, aqui em cima, muito pouca tributação sobre renda patrimônio, muita tributação em produção e muita, mas muita tributação em consumo. Isso aqui foi o que o Zezé falava mais cedo. Essa tributação em consumo aqui, ela é terrível. Ela é super regressiva. Porque quem é que consome? Todo mundo, rico e pobre. Só que todo mundo está pagando o mesmo, a mesma carga tributária sobre o que consome. Isso significa o quê? Que, em termos relativos, o pessoal mais pobre está pagando muito mais do que o pessoal mais rico. Então, isso aqui é de uma regressividade monumental. Então, o que a gente precisa fazer com essa pirâmide aqui? Isso. Aí, olha para os laranjinhas agora. A gente precisa tributar renda e patrimônio muito mais tributar bem menos a produção, e lá na base da pirâmide, o consumo. Ou seja, você inverte, você passa, você passa o consumo lá para baixo, em vez do consumo estar tá na, tá na base da pirâmide. A base da pirâmide vira essa daqui, renda e patrimônio. Aí é aqui que você tributa, e é aqui que você tributa de forma progressiva. Essa agenda daqui, ela já está colocada. Ela já está colocada por muita gente, ela já está, eu acho que, aceita entre, entre muita gente, eu acho que já tem é, algum consenso se formando é, dentro, dentro do Congresso e tal, mas, de novo, é aquilo que você falou antes, a pressão tem que vir da sociedade, a agenda é nossa, a agenda é nossa, uma das coisas que a gente quer nessa agenda é exatamente isso daqui.
1: E legal, porque esse debate também com é uma coisa que me remete a uma coisa, eu sempre vejo discursos emocionados da mulher, do negro, do jovem, do pobre. Mas eu, eu, eu já me desiludia há muito tempo, isso me desencantei, porque eu gosto de ver o orçamento. Cadê o orçamento? Se eu não estiver ali no orçamento, para mim, é. os discursos emocionados não valem de nada. Se a gente, a nossa agenda não foi para o orçamento, porque sem dinheiro é. não tem como executar a política. É isso aí. Boa. Obrigado pelo papo. Vamos ver se a gente se encontra é. mais é. vezes, fazer é. cá. É. É. Trazer mais gente pra cá, trazer mais é. gente do time. O time é grande, tem que começar a botar jogador Não pra grande O muito...
0: time é grande. A gente, tem... Como eu falou, a, amiga. Amiga. a gente tem um bonde já.
1: Tá bom, minha amiga.
0: Valeu. Beijo,
1: Mônica. Valeu, é isso, querida. É querida. Até a próxima.
0: Até a próxima. Gente, obrigado, boa noite. A gente vai voltar. Não é isso, Bezerra?